0: קוראים שלנו ל-0559-663991-0559633991 הרב יוסף אלן קווה, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב רבי עמירם, משה מיכאל בכל הצגת.
0: כן, הרב יוסף, בכבוד דברי פתיחה.
1: בעזרת השם, ידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש, כשאנחנו קוראים ולומדים את התורה הקדושה, ומגיעים לסיפורים, ובפרט בספר הישר, ספר בראשית, קוראים על יעקב אבינו, על חלומו, על הסולם. אסור לאדם לחשוב שזה סיפורים יפים ותו לא, אלא חייב כל אחד להבין שהתורה היא הוראה, ובכל סיפור וסיפור, גם בדברים שהיו פעם, הרי מעשי האבות הוא סימן לבנים, וכל אדם צריך לשאול את עצמו מה התורה רוצה ללמד אותי. האנשייך על הקדוש עליו שלו אומר דבר מפלא, אנחנו רואים שיעקב אבינו, ארבע עשרה שנה לא ישן, ובדיוק באותו הלילה, כשהוא מגיע למקום קודש הקודשים, הוא נרדם. ובחלומו סולם שראשו מגיע שמיימה, אבל הסולם עצמו מוצב ארצה, ומלכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומר אלשיך הקדוש, הקדוש הוא רוצה לרמוז ליעקב אבינו, שהוא יעקב אבינו הוא סולם שמוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, ומעלתו יותר גדולה. ממעלתם של מלאכי השרת, כי הם עולים ויורדים בו בשולם שהוא הציב והוא בנה והגיע איתו עד לשמיים. לא זו בלבד, יעקב אבינו, שגם נקרא ישראל, ואנחנו ורע יעקב אבינו, צריכים לדעת שכל יהודי ויהודי יכול וצריך ומסוגל להגיע לבחינה הזאת. שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כי לכולנו יש נשמה טהורה, לכולנו יש נשמה קדושה. וגם אם אנחנו מתבקשים ונדרשים לעמוד בניסיונות, אין הקדוש הוא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא מסוגל לעמוד בו, למרות שזה קשה. אבל לפום צער הגרע, כפי הצער, כפי ההשתדלות, כפי המאמץ, כך הוא סוחר. אבל הוא מוסיף עוד דבר על שייח הקדוש. חז"ל אומרים, מלמד שהר המוריה הלך לקראתו של יעקב אבינו. אומר אלשיך הקדוש, למה לא הייתה קפיצת הדרך ליעקב אבינו להר המוריה, כמו שמסינו אצל אליעזר, עבד אברהם, שקפצה לו הדרך? אומר, תדע לך, שיעקב אבינו הוא גם יותר קדוש מבית המקדש. כי הר המוריה בא לקראתו ולהוא לא בא לקראת הר המוריה. וזה מה שחז"ל אומרים, הני בבלי טיפשיי, אותם בבלים טיפשיים, שהם קמים לפני ספר תורה, ואינם קמים לפני תלמיד החכם. ספר תורה מאוד קדוש, תלמיד חכם הוא ספר תורה חי. זו הבחינה של יעקב אבינו. ולוואי, בעזרת השם, שכולנו נלך. בדרכם של אבותינו הקדושים. נדע מה גודל התפקיד, מהי חובת האדם בעולמו, וידע כל אחד מאיתנו שאנחנו מסוגלים בהיותנו מוצבים ארצה גם להגיע עם ראשנו השמיים.
0: יישר כוח, תודה לך הרב יוסף אלנקווה שכאמור נמצא איתנו כאן בשידור הזה, שאלות ותשובות בהלכה. אתם מוזמנים גם לשאול שאלות באמונה, שלום בית, משפחה, מה שתרצו. זאת השעה שלכם, מאזינים יקרים. תתקשרו אלינו ל-072-3332925 או תשלחו לנו למסרון ל-0559663991 רב נפתח עם מסרונים, שואל מאזין, למה מפסיקים לומר קדיש שבוע בחודש, אחרי ה-11 חודש לאבא? ואם אדם רוצה לומר, בלי הפסק, הרי ידוע שהדבר הזה מועיל לנפטר.
1: קודם כל, לגבי מעלת אמירת קדיש על הנפטרים, צריך לדעת שזה דבר גדול מאוד. ודבר חשוב מאוד, ובמדרש מופיע הסיפור של רבי עקיבא, שפגע בו באדם אחד שכבר לא היה מן החיים, ראה אותו שהוא מפוחם, שאל אותו למה, ואמר יש לי בן אחד, ואינו יודע לומר קדיש, ורבי עקיבא לקח את אותו הילד ולימד אותו, והילד אמר קדיש על אבי. מצד האמת, היה צריך לומר קדיש שנה שלמה. כי קדיש לא עושה נזק. מי שאומר קדיש זה לא גורם חס שלום דמיון שהוא יצטרך אחר כך אה, לשבת שבעה על מישהו. קדיש זה לקדש את שמו של הכתוב הוא בעולמו. ואמירת קדיש על הנפטרים מרוממת אותם מעלה מעלה. לכן רבנו אריזה לא חש לזה. והוא באמת אמר קדיש 12 חודשים, שנה שלמה. אלא מאי. היות שידוע שמשפט הרשעים בגיהינם 12 חודש ואם אדם יאמר קדיש על אביו או על אמו 12 חודש כאילו שהוא מחליק אותם כרשעים לכן יש כמה מנהגים בדבר יש נוהגים בכל החודש האחד עשר לא לומר קדיש יש הנוהגים לעשות הפסקה בתחילת החודש השנים עשר לשבוע, החודש האחרון, ולאחר מכן חברים לומר את uh, הקדישים בשאר. אם אדם שככה מנהג בבית הכנסת ישנה מן מנה המנהג, והוא לא יעשה הפסקה, זה נראה לו יפה, זה נשמע לו יפה, כאילו שיש אצלו יוהרה מה שאחרים לא עושים כן. אמנם מביאים הפסקים כי אם למשל יש קדיש על ישראל או איזשהו יורגם בתוך אותו שבוע, או יש איזשהו קדיש שאין מי שיאמר בקהל, הוא יכול לומר. אבל העולם נוהג לעשות הפסקה מוחלטת של אותו שבוע, שחס שלום לא להחזיק אה, את אביו או את אמו שנפטרו כרשעים. לכן לא טוב לשנות מן המנהג, אמנם רבנו אריזל כן אמר שנה שלמה, אבל זה מנהג שרווח בכל תפוצות ישראל. כשכולם עושים הפסקה, יש כאלה עסוקה ארוכה ויש כאלה קצרה יותר, טוב שלא להיות יוצא דופן בדבר, חלילה, שגם לא להוציא לה ולנפטרים האחרים או למשפחות האחרות.
0: תודה. תודה לך הרב, ואני רק רוצה, לפני שנמשיך, לחדד את הנושא של השאלות. מגיעות עלינו שאלות רבות בנושאים מאוד מאוד מגוונים שלא תמיד קשורים לנושא של התוכנית שלנו. יש לנו רצועת שידור של שאלות ותשובות בכל ערב. בכל ערב בין 10 ל-11 שאלות ותשובות בכל ערב בנושא אחר. בימי ראשון אנחנו בנושא של פוריות ולידה. אתמול בערב, בימי שלישי, אנחנו עם הרב בורשטיין בנושא של הכשרות. בערב אנחנו בנושא הלכה, שלום בית, משפחה וכולי. אז שאלות בנושא כשרות וכולי תשאירו לרב בורשטיין ושאלות בנושא פוריות לרב בורשטיין השני ואנחנו ננסה להתמקד בשעה הזאת רק בנושא של ההלכה, שלום בית ומשפחה אז אנא מכם אם אני לא שואל את השאלות שהעברתם זה מכיוון שזה רצונו של הרב וזה הפורמט של התוכנית אנחנו נעבור אל מאזין, מאזינה שנמצאים על קו הטלפון בבקשה הלו, ערב טוב
2: סלום, יש לי שאלה בהלכות שבת?
1: תשאל, כבודו. אם
2: יש לי ארגז ויש בו כמה סוגי בקבוקים ואני רוצה לקחת בקבוק אחד ולשים אותו במקרר, האם זה נקרא בורר?
1: הברירה היא בורר אוכל, בורר פסולת מתוך אוכל. כשאדם רוצה משהו מסוים ואיננו רוצה משהו אחר, אם הוא מוציא את מה שהוא לא רוצה, זה נקרא בורר. אבל לקחת את הבקבוק שאני מעוניין ולהוציא אותו, אין בכך בעיה כלל ועיקר של ברירה, כי זה בדיוק מה שצריך לעשות. אותו הדבר, אם יש לך עכשיו סכום ואתה רוצה אה, לבחור לך כרגע את המזלגות ולקחת מזלגות, זה בסדר. אבל אם תיפול לידך כפית ותחזיר אותה ותיקח את זה, אז זה עניין של ברירה. אבל זה לא לאלתר. מה זה קשור? אם אני לוקח עכשיו את הבקבוק מיץ שאני מעוניין בו, אין כאן עניין של בורר, אין ענייני בורר. אבל, הרב ילמד אותנו, אבל
2: בשולחן ערוך כתוב שצריך ביד, מיד, מיד צריך. ופה אני שם במקרר, זה לא מיד.
1: אני שם את זה במקרר מפני שאני צריך את זה, אני רוצה כרגע לקרר את זה, אני צריך אותו מיד.
2: כשאני לא, לא,
1: ש... לא שותה זה נקרא מיד? אני עכשיו רוצה לשים אותו במקרר כדי להשתמש בו, כדי לקרר אותו עכשיו שמתי אותו במקרר, וזה בדיוק מה שאני צריך ומה שאני מעוניין בו שבא? לכן דבר זה, זה אינו לא בעייתי
2: אפשר רוצה להערב?
1: בלי נדר
2: האם מותר לשפוך לתוך, נגיד יש ריקה, יש לי שם קרחונים, ואני רוצה לשפוך לבפנים... משקה בשבת מותר?
1: איזה דבר מותר.
2: מותר הרב? כן. כי הרב אצלנו שאמר לנו ש, שזה כתוב שם שהשולחן הון חוטף והרב עובדיה מביא שזה נימוח מאליו זה דווקא נימוח מאליו אבל לא לשפוך את המשקה לבפנים כמו שהוא מביא שם שהראש היה נזהר ש... שולחן ערוך מביא את זה בסימן ש"כ, הרב אמר לנו...
1: לא שמעתי את החלק האחרון של מה שאתה
2: שואל. אני אומר, איזה רב אחד אמר לנו שהרב עובדיה קטע שזה רק נימוח מאליו, יהיה מותר. וגם הוא אמר שבסימן ש"כ
1: הוא מביא ש... אני לשוחנוך... יכול לקרוא לכבודו, השולחן ערוך כותב. השלג והברד אין מרסקים אותן, דהיינו לשמרן לחתיכות דקות, אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים, והוא נימוח מאליו, ואינו חושש.
2: זהו, זה מה שהרב אמר לנו, שזה נימוח מאליו.
1: מכיוון לא עושה פה משהו
2: בידיים. כן, אבל זה נימוח מאליו, זה לא שאני שופך את המשקה על הקהח. זה דהיינו שאני, ככה הרב אמר לנו, שיש משקה ואני שם את הקובייה והיא נימוכה מאליה. אבל זה לא שאני שופך את המשקל לתוך הקרח וממיס את הקרח. ואז הוא אומר לנו שם בסעיף ט"ו אולי, שהראש היה ניזהר מלעשות צריכיו הקטנים על גבי שלג.
1: אין הכי נעמי. אז זה דבר אחר, האם מותר להטיל מרגליים או לא, ועניין אחר. רואים שגם אם הוא מתכוון,
0: זה אסור. בוא ניתן הרב להשיב בבקשה. מחילה, מחילה, מחילה.
1: אין הכי נמי, מרן באמת כותב שם שכשהוא נימוח מאליו אין בכך בעיה אבל ההשוואה מלכתחילה מצד הדין היא לעומת משבר בכוס, משבר אותם לחתיכות הדקות כדי שיזובו ממם כדי לשים ישירות פה וזה נמצא בתוך הכוס או גם אחרת הדבר הזה הוא אינו דומה למרות שיש מקום ל... יש מקום לשים קודם כל את המים ולאחר מכן לשים את הכרח, אבל הדבר אינו מעכב. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה לשואל, נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה. שלום כבוד הרב. ערב טוב. אני מבקש
2: לשאול,
0: האם מותר לקנות
2: מהשוק פירות וירקות, ואם כן, מה מותר לקנות?
1: כבודו שאלה מאוד כללית ויש פה כמה בעיות. כלומר, יש בעיה של אורלה, שהיא בעיה חמורה ביותר, יש בעיה של תרומות ומעשות ויש בעיה של ירק שהוא אה, בעייתי מבחינת הגידול שלו, כמו למשל כוסברה ופטרוביליה שאינם גדלים בשיטת גידול מיוחדת. אם אנחנו מדברים מצד עורלה לגבי פירות, ששם נוהג הדין של פירות, אז אדם חייב לדעת שהוא קונה פירות רק במקום מסודר. יש היום הרבה שווקים שיש בחנויות תעודות כשרות מסודרות. אם אין תעודת כשרות מסודרת, אתה לא יכול לדעת בכלל מאיכן הגיעו אותם דברים. יש פירות מסוימים, שיש בהם עורלה, והם חודרים לשוק בשיטות שונות, והדבר הזה מלכתחילה צריך להימנע ממנו. אם אני לא יודע שאכן מאותה חנות יש השגחה לגבי עורלה. אם לא קניתי דבר שיש בו בעיה של עורלה, לא קניתי פירות, קניתי עגבניות, קניתי מלפפונים, בצלים, תפוחי אדמה, ששם אין לי בעיה של עורלה, יש לי בעיה של הפרשת תומעות מעשרות, ושוב פעם. אם יש שם תעודת כשרות מסודרת, שאני יודע שאכן הופרשו תרומות מעשות כדת וכהלכה, אני יכול לקנות בלי להפריש תרומות מעשות. אם אין שם תעודת כשרות, אני יכול לקנות, בתנאי שאני גם יודע איך להפריש תרומות מעשות. אבל עליי לציין שיש שווקים מסוימים, אני לא אזכיר שמות, אלא באופן כללי, שהם נמצאים באזורים של מושבים חקלאיים. קורה פעמים רבות, לדוגמה, שסוחר אחד מביא כמות של תפוחי אדמה, הוא מגיע משגיח בשעה תשע בבוקר או בשמונה בבוקר, והוא מפריש תרומות מעשרות, אבל לאחר מכן הוא צריך עוד סחורה, ובשעה שתיים מצר החקלאי מביא ושם כבר אין הפרשת תרומות מעשרות. לכן <אח> צריכים לוודא בצורה מאוד מאוד מפורטת באותו שוק ולדעת שאכן הופרשו תרומו, תרומות מעשרות מהירקות שאתה קונה וזה צריך לבדוק וצריך לדעת ואם לא, אז אפילו מספק אתה יכול להפריש <אח> אבל, <אח> אבל כמובן בלי ברכה בכלל ברכה דקו שהם מברכים מפני שרק במקום שיש לי דבל ודאי ואני יודע גם שהוא גדל במקום של חיוב ודאי הגענו לעניין השלישי, בלעב. כן, כבוד הרב, הרב לא ממליץ לקנות מהשוק. לא, לא אמרתי לא. לא. הגענו לדבר השלישי, שזה הירק ללא תולעים או עם תולעים, אז עוד פעם, אם זה שקיות שהן סגורות והן עם תעודות כשרות, בסדר גמור. אם לא, לא. אינני יכול חס ולום להגיד לא שאסור לקנות בשווקים. עם ישראל צריכים להתפרנס, ויש הרבה מקומות בשווקים שהם חווים כדת וכהלכה, אבל החכם אין אבירוסות. צריכים לבדוק כל דבר, ולא לקנות באופן שגרתי. אם היית שולח ילדים קטנים לקנות, הייתי אומר לך שבוודאי לא לשלוח אותם, מפני שהם לא ידעו מה לבדוק ואיך לבדוק. ורציתי לשאול קבוצה על מיגוי,
2: מותר לקנות
1: מהשוק? מה? מגוי מותר לקנות. מותר לקנות פירות וירקות? גם ירקות וגם פירות, כן, אני שומע. פירות... ניגוי, ניגוי. פירות סביר להניח שאי לקנות מגוי, פני שיש הרבה פירות שהם עם בעיה של עורלה. לגבי ירקות, אם זה כמו תקוחי אדמה וכו', מותר, אני לא נכנס לעניין הזה, שלהחזיק כדעקום, ובפרט בטח לא בשבוע כבל, שאנחנו משתדלים לקנות מיהודים. אבל זו, זו שאלה תודה אחרת. רבה. תודה רבה,
0: אדוני. תודה תודה. 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 תודה רבה למאזין, הרב אה, אה, מסרון. אה, שואלים אם קריאת ארבע אה, נקראת על שם ארבעת המלכים. ארבעת. הזוגות שקבורים בעם, מדוע היא אה, אינה נקראת קריאת ארבעה, אלא קריאת ארבע?
1: מדוע היא נקראת קריאת הארבע? אז קודם כל, יש הרבה פירושים למונח של ארבעה, יש גם בזוהר הקדוש פירוש שלישי מעבר לאותם דברים שציינת, יש גם כנגד ארבעת היסודות של אש, מים, רוח ועפר למשל. שהם יסודות שבאדם, והרבה פעמים ארבע וארבעה אינם מכוונים דווקא זה כמו באר שבע ולא באר שבעה. אז כך דרכה של התורה הקטובה, למרות שיש בזה כמה פירושים שונים. כנגד מי הם הארבע או אותם ארבעה? אם זה אמהות, בוודאי זה ארבעה. אם זה אבות... אז אלו הן שלושה, אבל גם ארבע אמהות לא כפורות שם, אלא שיש לנו את בני הזוג חוץ מרחל אמנו עם אדם וחווה שהם
0: קבורים שם. כן, תודה לך הרב, רק נפרסם את המספרים שלנו. למי שמצטרף כעת, אנחנו בתוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות בהלכה. בהלכה, שלום בית, זוגיות, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. ל-072-333-2925 תשלחו לנו מסרון לתיבת המסרונים ל-0559-663991 עוד מסרון הרב ברשותך כותב לנו מאזין מגיעות בקשות רבות לתרומה, לתרומה עבור אנשים הנמצאים במצבים רפואיים הדורשים הוצאה כספית גדולה אם מקבל הפנייה יודע שהסכום שנרשם הוא לא מדויק וגבוה בהרבה מהסכום האמיתי לאותו לא טיפול, מה עליו לעשות?
1: אינני יודע אם יש מישהו שיודע בדיוק מהן ההוצאות, והשאלה מי שלח לו את אותו מספרון. לצערנו, יש תופעות כמו דברים שהתפרסמו, אני אינני מכיר, אבל הם התפרסמו בתקשורת. שהיו מקרים של אסונות, רחמנא ליצלן לפני כחודשיים ומישהו התחזה בשם משפחה מסוימת וביקש כסף. אז כשאדם תורם אה, כספים הוא צריך לדעת בבירור למי הוא תורם ואיך הוא תורם. אני לא אציין שמות של עמותות כדי חס שלום לא לפגוע באף אחת אם לא אזכיר את שמן, אבל כל עם ישראל יודע שיש כמה עמותות רפואיות שעוסקות בזה בצורה מסודרת ביותר וטובה ביותר, ובוודאי דרכן אפשר לתרום ולדעת שהכסף הולך בצורה מסודרת להצלת חיים. אלא מאי, שאם פילוני או אלמוני מבקשים ממך את הצער לדעת, מי מבקש? מה העניין? לא תמיד טיפול רפואי אה, מסתיים רק באותו דבר, מפני שיש לפעמים תרופות שהן לא בסל הבריאות, יש תרופות יקרות, יש פעמים הוצאות של בדיקות רפואיות כאלה ואחרות, ולא לכולם יש ביטוחים רפואיים שמכסים כל דבר. לכן אסור לנו לחשוד בפלוני שמבקש כסף, שהוא מנפח ומגזים, אלא אם כן יש סבירות לחשוב שיש פה איזושהי אבל שכל אחד יחקור למה פלוני מתקרב, ואני גם אינני יודע אם הפלוני מפרסם שירות צריך כך וכך כסף. הרי לפעמים יש מינים של ניתוחים בארץ או בחוץ לארץ, יש הוצאות שהן הכרחיות, כמו למשל שהייה בחוץ לארץ לתור טיפול רפואי, ושהייה בבית מלון וכרטיסי טיסה. אז אנחנו לא כל כך יכולים לדעת בדיוק מהם מה גודל ההוצאות. אבל אם יש עמותות שחס שלום יש איזשהו חשד או חשש שהדברים אינם יכולים, יברר. אני יכול לספר שאחת העמותות הגדולות בארץ שעוסקת בתחום הזה, שמעתי רינון על אותה עמותה שהרבה כספים לא עוברים לצרכים רפואיים, התקשרתי ישירות למנכ״ל העמותה וביררתי איתו והתבר שהיה מישהו שהייתה לו מגמה להשמיץ את אותה עמותה. אז הדברים דורשים דאו. אבל צריכים לזכור שיש הלכה שמביאה ירושלמי במסכת פעם שספק צדקה צדקה, כשיש ספק בצדקה לתת מאשר לא לתת.
0: תודה. תודה לך הרב. אנחנו מיד נשוב אל המסרונים. יש מאזינים על קו הטלפון, בבקשה.
2: שלום לרב, שלום. ערב טוב לך. כן, שלום טוב. השאלה שלי זה בעניין של קריית שמע. אני שומע... ברדיו, בהרבה מקומות שהרבה רבנים, אני לא שומע את הביטוי של העין בשמע ישראל, לא יש חשיבות רבה בדבר הזה, שמע ישראל ולא לא באלף אלא בעין.
1: כמובן <laughs> 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 יודע שיש שולחן עירוך מפורש בדיוק על הדבר הזה בשני מקומות. קודם כל, לגבי קריאת שמע עצמה, יש סימן מפורש בשולחן ערוך, בסימן ס"א, שם כתוב שיקרא קריאת שמע בכוונה, באימה, ביראה, ברטט ובזיין, וגם כן זה בהתחלה, ויש גם הלכות שחייב לקרוא את המילים כמו שצריך, למשל בסימן... בסמ"ך א', בהלכה סמ"ך, א', ז', ידגיש בדלת שלא תקרש ולא יחטוף בחטא ולא יאריך באל"ף אז בוודאי ובוודאי צריך לקרוא כדת וכהלכה וכן על הדרך אה, כתוב שם שצריך לומר נשבע בעין שלא יהיה כמו נשבע בה"א, שזה מלשון שבי, וכן כאלה כשבזה. וחוץ מזה, יש הלכות מפרשות, לגבי אלו שקוראים עיינים אלפים ואלפים עיינים. לכן ברור הדבר שכך צריך מאוד מאוד להשתדל. יש אנשים שגם בשגרת לשונם אינם מבחינים בין א' לבין ע', ו... מסיבה זו, בין היתר עשה כדור זכויות, קיבוץ הגלויות, שגם בני גלויות שלא התרגלו לומר עין, שהיא מבטאת את העין ולא את האלף ולא את האה, צריכים להרגל את עצמם, לומר את הקריאה הנכונה והרעותה. וברוך השם, אני שומע היום הרבה בעלי קוראים במקומות שונים ובנוסחאות שונות, שמשתדלים לדקדק בדבר, ואם כבודו יתקשר לעורר ולהבהיר השרבה של חלקו.
2: יש לי שאלה נוספת, למה מלמדי תינוקות שיתחייבו לדעת לבדות את זה שילדים ילמדו את זה כשכולם בתלמידי צהריים, שחברותיהם של תינוקות
1: אז הנה, כבודו עכשיו קורא פה לכל המלמדים ולכל המורים שיחנכו את ילדיהם, אם זה בתלמודי תורה ואם זה בלימודי בוקר או אחר הצהריים, שידקדקו וילמדו את הקריאה הרהוטה והנכונה. תודה רבה לך. אני מאמין שרבים שמעו את דבריך, והדברים יתקבלו על לב אוזניהם. אני מאוד מודה לרז. וכן לאמור.
0: תודה. הרב, נמשיך עם המסרונים. כותבים לנו, חלמתי שהשכנה שלי הביאה כלב גדול אליי והושיבה אותו בביתי. מבקשת לדעת מה פשר החלום ומה עליי לעשות.
1: יש ביטוי של חלומות שוו ידברו. ואת החלומות יש אפשר, שתי אפשרויות לבטא אותם. או שאתה אומר חלומות שב ידברו, או שאתה אומר חלומות שב ידברו. והשאלה היא, תראו את איפה הוא נמצא. יש גם לפעמים עוד דבר, שלפעמים אדם חולם מתוך הרהורי לבו, ישנם דברים מסוימים שככה הם באים מתוך מחשבה ביום, ו... זה בילה בלילה. אז קודם כל, מה שרגילים לומר בדרך כלל, בין אם זה בחלום ובין אם זה בנגלה, אז יש אפשרות לומר לכל בני ישראל, לא יכרז כלב לשונו. זה דבר שהוא חשוב שאדם יאמר. והגמרא בברכות בדף נ"ו מפרטת את העניינים של ראיית כל מיני דברים, מה עושים בחלומות. אז הטוב ביותר הוא אה, לעשות לעצמך הטבת חלום, אם החלום מטריד את השואלת. פירושו של דבר שהיא יכולה, אם זה מאוד מטריד אותה בברכת כהנים למשל, אה, אה, להיות בבית הכנסת ולומר את טבת הכיתה הטבת חלום, היא יכולה גם לא להתרגש מה... מעל דברים הללו ולהאמין שיכול להיות שזה בא מערעור לב. אבל אם השואלת חושבת לרגע לחשות באותה שכינה ולחשוב שהיא עושה לה איזשהו דמיון של נזק, אז לא כדאי להפליג מתוך חלמות ולהוציא לה על שכנות. שתקבל את החלום הזה בקהילות. אם זה מסיק לה שתיתן צדקה שתלמד קצת מהלכות כלבים, יש כלבים שהם מאוד מועילים. פעם אחת בדרכי לגוש קטיף עצרו אותי חיילים עם משאית מיוחדת, ואמרו לי, אנחנו מבקשים שתעשה משברך לכלבים. אלו היו כלבים מיוחדים שעוזרים לגלות כל מיני דברים מסוכנים. אז כלבים כאלה, או כלבי נחייה של אנשים שאינם רואים טוב, רואים הרבה. זה דברים ש... טוב לחשוב גם על דברים טובים. אם אך לא מציק לה, תיתן צדקה, תפרוק את חלומה על ידי צדקה.
0: תודה. תודה לך, הרב. עוד מסרון שואל מאזין או מאזינה, אם מותר לצורך פרנסה בחו"ל להתחפש לסנטה קלאוס.
1: ברוך השם שאני לא יודע מה פירוש המילה שאמרת. אני חושב שמדובר על משהו של נוצרים. צריך להתרחק מאוד מכל דבר שאביזראי הוא של עבודה זרה לא להגיע בוודאי לא לדברים שהם בגדר משמשי עבודה זרה אני חושב שמה שהיא שואלת זה דבר שהוא ממש בגדר יום אדם של הגויים המשנה הראשונה במסכת עבודה זרה עוסקת בדבר הזה דפים שלמים בהגדרות מה מותר ומה אסור. בעיקרון, אם יש דברים שהם לא קשורים לעבודה זרה, אם הם דברים למשל למכור שתייה, למכור uh, ממתקים, דברים כאלו, אז אם זה ביום אדם, בוודאי שזה אסור. יש דיון מה מותר אפילו שלושה ימים לפני יום אדם. אבל כסתם אדם שימכור מים ויגיד אולי זה יגיע לאיזשהו עובד עבודה זרה, אין בכך בעיה. אבל אם זה דברים שהם בגדר משמשי עבודה זרה... אז שומר מצרות נפשו יתרחק מזה, וצריכים לחפש עבודה כשרה ועבודה טובה. וגם על זה בין היתר צריך להתפלל בבקשת הפרנסה, שזאת עבודה שאין בה שום איסור. על זה אנחנו גם אומרים בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער. אני מברך את השואלת שהיא תמצא לה יותר מתאימות וראויות לבת ישראל, שהיא תתפרנס ביושר ובכשרות. ולא תצטרך להגיע לדברים של עבודה זרה. כמדומני, הדבר הזה הוא ממש בגדר של משמשי
0: עבודה זרה. כן. או השואל, לא יודע מי הוא שואל, שואל התפלגל. שואלת, אינני יודע. אה, נמשיך עם עוד ברשותך הרב, וכותבים אה, לנו, התארכנו השבת אה, אצל חמותי, היא הניחה בשבת בבוקר תבשיל שרובו נוזל אה, על הפלטה. כשהביא אותו לשולחן התפרה במעשה ידיה, אני ובעלי, לא ידענו מה לעשות, מאחר וידענו שיש איסור. מאידך פחדנו לפגוע בה. מה עושים?
1: הרב מרדכי עליהו עליו השלום היה עושה עצמו אוכל במקרים כאלו. הגמרא זה הסיפור על רבי מאיר, זה גמרא דעת שנתבקש למלכות והגיע ל... כשהם רדפו לשוק. הטביל את צבעו אחת בתוך מאכל שלא כשר, שיחשבו שהוא לא יהודי, הוא בוודאי לא רבי מאיר, והכניס לפיו את הדבר השני. אז כאן יש פה שאלה עדינה. מצד אחד לא רוצים לאכול, ובצדק, מפני שזה אוכל שהוא שם שלא כהלכה, ולא צריכים לוותר על ההלכה הזאת מסיבות אחרות. מה גם שזה דבר שהוא פשוט לאסור, ולא דבר שיש בו צדדים להקל. לכן, מה שצריך לעשות, ש... שואלים לאחר מה זה. הם היו צריכים להרבות צלת חי, למשל, בצלחת מן הצדדים, ולעשות את עצמם אוכלים ולהגיד שהאוכל טעים ולהתעלם. אבל בזה הם לא מספיק שיוצאים מידי חופתם, זה במה שהיה. מכיוון שמדובר פה שההורים הם יראי שמיים, ויש להם פלטה, זו חובה גם להציל אותם לאבא שלא יקשטו באיסור הזה. לכן ראוי שאותם שואלים ימצאו את הדרך הנכונה, לא בשבת, אלא פעם אחרת, ללמד את ההורים גם את ההלך הזאת, שלא בושה, יש קשיים בהלכות כיבוד אביהם, שאסור להגיד לאב או לאם, אתם טועים. אבל אפשר להגיד להם, למדנו בהלכה, שבשבת, כאשר מניחים על פלטה, יש כמה תנאים, בין היתר רשומים לאוכל יבש, ועוד כמה עניינים כדי שחמילה גם לא ייכשנו כשלעצמם, וחזקה שהם יבואו להתארח עוד פעמים רבות אצל ההורים האלה. ולכן כדאי שהדבר יובהר באופן שלא יצטרכו להגיע לאותה תקלה.
0: תודה, יישר כוח. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
1: Hello. ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב, טוב לגבי טהרת המשפחה, לגבי אישה שהיא לא רוצה שאנחנו נשמור את טהרת המשפחה היא 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 תובלת, אבל היא לא מסכימה, היא רוצה נגיעות ו, 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 וכדומה לא לא, 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 לא ת, תמצווה, טוב, אבל טוב. היא רוצה,
1: כאילו זה חשוב לה כבודו שואל שאלה שהיא עניין מאוד צנוע, אי אפשר להיכנס לפרטים, אני אומר באופן כללי. אני מבין שמדובר באישה שהיא בעלת תשובה. לא, היא לא דתייה, היא מתחזקת. כלומר, מדובר באישה... היא עוד לא דתייה, טוב, אז מכיוון שמדובר פה באישה שהיא בתחילת הדרך לקבלת הרב משפחה, הנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. אם נאמר לה את כל ההלכות במילואן, אז היא לא תעשה שום דבר, אז היא לא תקפיד על כלום, ואם לא נאמר, אז אפשר חלילה שיהיה פה מכשולת בדברים שהם איסור של כרת, או דברים שקרובים לכרת. לכן, זו שאלה מאוד אישית, וחייבים לשאול את אותו רב, או את אותה רבנית, שקשורים לאותה אישה, מה לעשות? כי יש פעמים שמצווה להתעלם, ויש פעמים שצריכים להיזהר שלא ללחוץ יותר מדי. חס שלא מתכן שאם תהיה דרישה כלפי אותה אישה לקיים את כל כללי ההלכה, שזו דרישה מוצדקת, אבל זה יכול לגרום לה לשגת מכל העניין, וחלילה וחס לא לעשות שום דבר של טהרת המשפחה. לכן יש שאלה מאוד אישית, זה לא נושא לרדיו, זה נושא לרב או לרבנית שמכירים את המשפחה ויכולים להנחות אותם. צריכים מאוד מאוד להיזהר בעבותות של אהבה, לא להיכשל בייסורים וגם לא לגרום חלילה שהאישה הזאת תבוא לעבור על הסטורים
0: יותר סמוכים. תודה, תודה רבה. אנחנו ממשיכים אה, אה, מסרונים הרב, אה, שואל, שואלים מאזינים. רצינו לדעת למה לא מנהיגים שבישיבות uh, תיכוניות uh, יניחו תפילין uh, בכל היום כולו, ושואלים בעצם האם יש בעיה בכלל uh, שבחורים <coughs> uh, ישימו תפילין uh, במשך כל היום.
1: ידוע שמצוות הנחת תפילין היא מצווה מאוד חשובה, והיא איננה שייכת רק לתפילה, למרות שהיא קרה, כמו שמופיעה בשולחן ארור, בסימן כ"ה, זה עניין ששייך לתפילה עצמה. אבל ידוע שיש מעלה להיות עם התפילין במשך כל היום כולו, ולא בכדי השולחן ערוך כותב שם שאם אין תפילין כמה פעמים ביום צריך לברך עליהם בכל פעם, מפני שכך היה המנהג, וכל שכן כאשר לומדים ומניחים תפילין בזמן הלימוד, יש לזה חשיבות גדולה, ויש בזה גם פגולה של וראיתם למען תזכרו, שעל ידי הנחת התפילין, אדם זוכה לזכור היטב את דברי התורה. ויש בזה חשיבות גדולה מאוד. אלא שמצד שני, יש הלכות מאוד מגבילות לגבי אדם שיש לו איך לקחת או הירורים או דברים כאלה, ולא בכדי ההלכה היא שאדם חייב למשמש בתפילין בכל שעה, כמו שכתב השולחן ערוך, שלא יסיח את דעתו מהם. אז מהסיבות הללו צריכים לדעת אילו תלמידים ובאיזו ישיבה יש מקום ל- לתקן את המנהג הזה ובאילו מקומות אין מקום לתקן את המנהג הזה וזה תלוי באנשים מה גם שלחייב על מנהג חסידות בוודאי ובוודאי שאין לזה שום מקום כי חס שלום אם אתה מחייב מישהו לנהוג בחסידות יכול להיות שאחר כך הוא יבוא לפשוט בעיקר עצמו ולא ירצה אפילו את העיקר לקיים ולכן הרבה מזהרים בדבר, אם כי מי שכשלעצמו תלמיד שרוצה ומעוניין ל... להתחזק ולהיות עם תפילין ולשמור על הגוף בנקיות הגוף ובטהרת המחשבה, אז אל תבוא לברך.
0: תודה רב. נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים האם ניתן להדליק נרות לצדיקים ביום ההילולה בבית, כגון לרבי מאיר, לרחל אמנו ולצדיקים נוספים. <coughs>
1: מנהג העולם שככה עושים, כתוב נר אדוני משמת אדם והדלקת הנרות הללו היא על מנת אה, לגרום נחת רוח מפני שהאור זה דבר שיש לו מעלה עצומה ועושים אותו כמובן שבבהירות רבה אה, מכל מיני נעניהם חס שלום שלא תהיה נדלקות ודברים כאלה לכל לעשות את זה, אה, אדם שמוגבל שלא יכול להגיע למירון מלהשתטח על קברו של רבי שמעון בר-אלוחאי. איננו יכול ללמוד לעילוי נשמתו, איננו יכול לעשות את התיקון של ל"ג בעומר, ובוודאי שהוא יכול. גם כשאדם מדליק בביתו, או לפעמים יש לחץ כשהוא מגיעים למירון, וכל אחד רוצה להגיע למקום הקבר ולהושיט את ידו ולנשק את אבן הציון, נו ומה לעשות לו, תמיד כל אחד יכול להגיע. אז אדם לא יחשוב, הגעתי למירון ולא נשאגתי. את הקו הזוהר בז'ימון, לא יצאתי ידי חובה. או הגעתי ולאכול פלילית נר, לא יצאתי ידי חובה. המנהג הוא מנהג העולם, שמדליקים נר בכל מקום שנמצאים, ומכוונים שיהיה נר השם נשמת אדם, להרבות הוראה גם לעילוי נשמת הצדיקים. זה מנהג
0: שיסודו בהררי קודש. תודה רב. נמשיך עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. שלום, ערב
2: טוב. ערב טוב. כבוד הלב. <ערב> <ערב> רציתי לשאול באיזה תנאי מותר לקטוף אה, פירות וירקות שמגדלים ולאכול מיד בלי להפריס טרות מונסות
1: כלומר מיד מהגינה כבודו מדבר שאתה בעל הבית אתה בעל אה, הגינה או שאתה עובר כן.
2: בחוץ לא, 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 כמובן שאני בעל הגינה או שזה באיזה כזה או אחר,
1: בית לא, יש מקומות שבהם זה גזל או שזה ספק גזל ואדם צריך לדעת שלא לקחת כי לפעמים אנשים מרשים לעצמם לקחת מפירות שהם לא שלהם גם אם זה נמצא בציד דורכים כלומר, האדם עצמו צריך מצד אחד להשקיר אותם ולאפשר לכולם ליהנות ושלא ייכנסו בזה אבל מצד שני, אדם צריך לדבר אבל לגבי הדבר שאתה מדבר, מדובר באכילת ארעי אם מדובר בבעל בית עצמו, אז הטוב ביותר שכשהוא נמצא בגינה, אם הוא נמצא באותו המקום ולא מכניס את הפירות אליו הביתה, אלא אוכל בגינה, אז כשהוא אוכל פרי אחד זה בסדר, גם הוא יכול לאכול פרי אחד מתחת לעץ. כמובן שלא מדובר באיסורים, לא של שבת ולא אוכל יוצא באלו. והאם ו- הוספים uh, uh, כמות מסוימת גם? Uh... לא, כי זה ברגע שזה מגיע מה. לכמות, צריך כבר להפריש את זה ולא להסתבך עם זה, צריך להכניס את זה שייראה פתח הבית או איפה שרוצים ומפרישים. אבל גם אם אדם למשל נמצא בגינה ואדם רוצה למשל לאכול בגינה אז הוא לא חייב להכניס את הפירות הביתה כדי להפריש תרומות מעשרות, הוא יכול להפריש על תרומות מעשרות כשהוא נמצא בגינה עצמה, שם הוא מפריש ושם הוא אוכל אותם. צריך להקפיד שפרי אחד אתה אוכל במקום. יותר מזה, אתה אה, מפריש בצורה מסודרת. תודה רבה. Okay, תודה רבה.
0: תודה לך הרב, אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים. כותבת לנו מאזינה, כל פעם שאני חווה אלימות מצד הורים כמורה בבית ספר, אני לוקחת כמה ימי מחלה, אף על פי שאני בריאה, כדי להירגע ולהתחזק נפשית מעוגמת הנפש. האם הלכתי זה בסדר? אני שואלת, האם
1: זה בסדר שהיא הולכת הביתה והיא לא מלמדת ילדים? זה בוודאי לא בסדר. מפני שהנזק שהיא גורמת לילדים שהם לא לומדים הוא נזק גדול יותר ויש הלכה והלכות תלמוד תורה שאפילו מלמדים למשל צריכים לישון מוקדם כדי שלא יעשו מלאכת השם רמייה אז מצד אחד אם היא לוקחת כמה ימי חופשה היא גורמת לעשות מלאכת השם רמיה, מפני שהיא לא עושה את עבודתה כמו שצריך מצד שני, היא רגישה מדי, אוקיי, זה טוב, אבל השאלה מה היא עושה עם זה, עדיף במקום שהיא תהיה ספונה בביתה, כואבת ודואבת על המצב, אז אם זה מדובר בדברים של אלימות שהיא חייבת לדווח עליהם, אז היא ודאי חייבת לדווח עליהם, אני חושב שזה גם חוק מדינה. וצריך להציל את הילדים, הקדוש הוא שלח אותה ואם הילדים מספרים לה שההורים מתנהגים באלימות היא חייבת לפעול בדרכים החוקיות והמתאימות על מנת למגר את האלימות הזאת. בכלל צריך לדעת שמכות של הורים וחינוך נוקצה של הורים ונגד ההלכה כזו בשולחן ערוך בהלכות כיבוד אביהן שלא רק הילד מצווה לכבד את אביו ואמו, אלא גם האבא מצווה לא לעשות דברים שיגרמו לילד שלא לכבד אותו. ויש פה נזק גדול מאוד. אבל לכן המורה הזאת צריכה גם לפעול, להציל את הילדים הללו, לדווח למי שצריך ואם זה דברים שהם פשוטים יותר, אז גם לשוחח עם ההורים לשם גג, כתוב הוא שתל אותם. ואם היא לא מסוגלת, אינני יכול להגיד לה שתתפטר, אבל יכול להיות שהתחום של ההוראה לא מתאים לה. כי היא לא יכולה להנשת ילדים בכך שהיא לא מגיעה. והדבר הזה דורש בירור, כדאי שהיא תברר מה מקומה ומה מעמדה. ושתדע שאם יש שליחות מסוימת שהיא נשלחה אליהם לשמיים שתבצע, זה כמו שצריך.
0: טוב, אנחנו נמשיך עם עוד מסרונים. כותב לנו מאזין, חלמתי שנחש הקיש נחש
1: בחלום. אני רואה שברוך השם, יש
0: לנו שאר פתרון חלומות האלה.
1: החלומות היית. של הנחשים ושל בעלי החיים הם מצויים אצל, אצל אנשים. אז יש עצה בפשטות, בחלום של נחש. קודם כל, כשאדם... יבדוק את עצמו בענייני לשון הרע, מפני שהעניין הזה של נחש שבא בחלום הוא דבר שבראש ובראשונה יכול לרמוז לעניין של לשון הרע, שאולי אדם נכשל בו וידוע שהנחש מלגלג לבני אדם. הוא אומר, אני מתיש ועושה את הדבר הזה, אבל אתם, מי מונע מכם? הגמרא בברכות מביאה, שמי שרואה נחש בחלום זה סגולה לפרנסה, ואם גם נתיש אותו, אז הוא זוכה לסחר כפול. אז יש פה סיולות טובות. מצד אחד, שישמח בדברי חז"ל, ומצד שני, שיעשה קצת חשבון נפש, אולי חלילה הוא נכשל בעניינים של לשון הרע. תודה רבה.
0: נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים, מה העצה? לאישה שיש לה, אם בעלה, בעיות בשלום בית, ובעלה לא רוצה ללכת לרב או מדריך כדי לקבל עזרה.
1: זו אחת הבעיות היותר קשות אצל בני זוג, שהאחד אומר, הבעל אומר לאישה, או שהאישה אומרת לבעל, לי לא אין שום בעיות, אם לך יש בעיות, תלך אתה ותדבר. זו הבעיה היותר גדולה, כשלא מוכנים לדבר. כי כשמוכנים לדבר ומוכנים לשמוע ולהשמיע, אז יש עם מי ועל מה לדבר. כשלא מוכנים לדבר, זו בעיה. השאלה היא מה עומק העניין ומה היקף המחלוקת שיש בין הבעל לבין האישה. אם מדובר בדברים של מה בכך שהם לא משמעותיים, אז אפשר פשוט להתעלם ולהמשיך הלאה. אבל במידה ומדובר בדברים שהם מערערים את היסוד של הבית ושל המשפחה, הייתה צריכה לדבר עם הבעל ברחל בתך הקטנה, שכדי שהבית יתקיים הם חייבים לעבור איזשהו טיפול או בירור יסודי איפה הם נמצאים. עכשיו, הרבה פעמים כשהטיפול נעשה על ידי אנשים מירואי שמיים אפשר להבין גם כן מה יסוד המחלוקת ומה שורש המחלוקת ועל מה מתקוטטים. לפעמים ההתקוטטות הן על דברים כל כך קטנים וגם לא משמעותיים. אבל יש עוד דבר. לכולנו יש תכונות תכונות. האישה צריכה לדעת אה, מהן תכונותיו של הבעל והבעל. מהן תכונות האישה? יש דברים שאפשר לשנות, יש דברים שאי אפשר לשנות. אי אפשר לדרוש מאדם, מאיש או מאישה, שיהפכו את הטבע שלהם לגמרי, ובמקום להיות א' שיהיו ב' או ב' א'. אז צריכים לדעת, לנסות להגדיר את התחומים של הוויכוחים, ולהשתדף מאוד, כן להגיע להידברות, מפני שבלי הידברות זה לא דבר טוב ולא דבר מועיל.
0: הרב, אני רק רוצה להשלים את השאלה ששאלה מקודם אותה מורה, כי היא פשוט מוסיפה, זה למען, לעזור לה ולמלא את השאלה. היא כותבת שיש לה ממלאת מקום כנראה קבועה, והיא מסבירה שהיא עצמה היא זו שחובה את האלימות מצד ההורים. הבינותי. אם היא חובה, כלומר
1: ההורים מתנהגים כלפיה באלימות, הדבר הזה הוא חמור מאוד, והיא חייבת uh, לשתף פה את uh, המנהל או המנהלת ואת האנשים הממונים על כך מצד משרד החינוך, ו, ולא יכול להיות שתהיה מורה שמלמדת כאשר היא נמצאת באיומים כאלה או אחרים. הדבר חמור מאוד, לא רק חבטות, מורה זה הדבר היקר ביותר שיש uh, להורים כלפי הילדים שלהם. ואוי להם להורים שמתנהגים בצורה אלימה כלפי המורים. אני לא חושב שהפתרון ללכת הביתה הוא פתרון, אלא היא צריכה לערב פה את המערכת שהעניין לטופל. לא להיות שהורים ירמסו אותה ולא ינהגו בה בכבוד. אתה יודע, יש הלכה בראש חודש, היה מנהג שבערב ראש חודש היו נותנים פרוטות לתלמידים כדי שייתנו למלמדים. משלד הכרת הטוב. המילה מלמד את הבן שלך תורה, אתה כל ראש חודש נותן לו מתנה. ככה היה מנהג בעם ישראל. כשאנחנו היינו ילדים, היו, המורים היו במדרגה היותר גבוהה שרק אפשר בעולם, וההורים שלנו שינקו אותנו קודם כל לשמוע לקול מורים, ואחר כך לקול הורים. ברגע שהורים מתנהגים באלימות כלפי מורה, הדבר מאוד חמור. ובמיוחד כלפי הילדים שלהם, כי הם מחנכים את הילדים שלהם לחינוך ממש לא טוב. לכן אינני חושב שזה שהיא הולכת הביתה ושיש לה מחליפה זה פתרון, זה ממש לא פתרון. צריך לפתור את הבעיה משורשה. ואם היא נמצאת במקום כזה, שיש אווירה כזאת שכמה מתנהגים כלפיה, אולי שתבדוק לעבור לבית ספר אחר, אבל שמורה תהיה מאוימת, היא לא יישמע כדבר.
0: תודה, תודה לך הרב. נשתדל בשלוש דקות בערך שנשארו לנו להכניס עוד משהו או שניים. האם מותר לומר לפתאום הקטורת בכל שעות היממה?
1: יש עניין של אמירת מקרא בלילה, שלא קוראים מקרא בלילה. ולכן הטוב ביותר לומר את הקטורת ביום. מה גם שאמירת הקטורת, הקטורת הייתה בבוקר מחצתה, בבוקר מחצתה, בערב שווה כנגד שחרית וכנגד מנחה. אבל יש פעמים שלצורך תיקונים מסוימים או בבעיות של, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקטורת מבטלת גברות וכיוצא באלו, יש מקרים שבהם באמצעים חמורים יותר שאמרו גם בלילה, יש בכלל את תשובתו של רבי שלום השע שלה ושלום, שלמרות שכתוב שאין קוראים מקרא בלילה, אבל הוא אומר, אם למשל אדם אין לו ברירה, אלא בלילה הוא בוודאי יכול להקליל עצמו בדבר הזה. אז אם מדובר לאחר חצות הלילה או מדובר ביום, הדבר הזה הוא בסדר גמור. אם מדובר בערב כשיש צורך, אז כשיש צורך מיוחד יש מקום להקל, אבל בדרך כלל לא אומרים בערב תקטורית.
0: כן, עוד מסמנה רב כותבת מאזינה שבשנת אבל על אימה, שואלת מתי וכמה מותר לבקר בבית העלמין.
1: כדאי שהיא תדע שהרמב״ם כותב שצריך להימנע כמה שיותר. אומרים על הגאון מווילנא שפעם בכמה שנים אינני יודע כמה הוא עלה להשתטח על קבר אימו, זה מצד אחד. מצד שני, יש כאלה שפוקדים את הקברות קצת יותר. ועד כדי כך ראש הישיבה רב ציודה קוקלה ושלום סיפר פעם בדיחה שהייתה אישה שדעתה קצת משובשת והיא הלכה לחכם לטנות את צרותיה ובין היתר אמרה לו שלפחות לחברות שלה יש קבר של הורים שהם יכולים להשתטח אבל היא, ההורים שלכם אז אין לה קבר שיכולה להשתטח עליו וזו הייתה בדיחה שראש הישיבה היה נוהג לספר כששאלו אותו בעניינים הללו יש עדות שנוהגים פעם בכמה חודשים וכיוצא באלו, זה תלוי כפי הרגשת הלב, אבל אם היא שואלת אותי, שתעשה יותר חסדים, יותר מצוות, יותר דברים שהם לעילוי נשמת הנפטרת, ותמעט קצת יותר אומה גם שאישה בבית העלמין, אז יש הזרות המקובלים שתכסה את עיניה וכיוצא באללה ומתא את הסכנה, ואם היא כבר באה, אז לא במעמד הנשים. הדבר הזה עדיף יותר לעשות דברים אחרים, אבל יש צורך אישי לכל אחד, וגם הרגשה פנימית של אדם ככה נעתק ממקומו והולך לקברי אבותיו.
0: טוב, הרב, זמננו תם. שאלות רבות אה, עוד ממתינות, שאלות יפות מאוד, אה, שהייתי מאוד רוצה להמשיך, אבל אין כבר אה, זמן, אני מתנצל. אני רוצה לאחל מסעים.
1: רפואה שלמה לדוד yeah. בן ולשובל מיכאל בן מיכל הפצועים, ולהתפלל למען כל עם ישראל. יש לי רפואה שלמה, חיים ארוכים טובים ותוקנים לכלל ישראל, ובייחוד לכל תושבי עוטף עזה או עוטף ישראל, כל אחד כפי שיגדיר את זה. תודה לך ותודה למאזינים היקרים.
0: ואנחנו מודים לך, הרב יוסף רב מועצה זהות של גוש קטיף. מודים גם לצוות השידור, למשה זמיר שהיה להפקה, מיכאל אולשוואן, היה הטכנאי שלנו, אני עמירם כהן הייתי כאן איתכם. אחרי חדשאות השעה 11, הרב שלום ארוש, ראש השבת חוט של חסד, בהמשך של שאלות ותשובות בנושאים שונים. אתם כבר מוזמנים גם לשלוח כבר מסרונים. מחצות, ז'וז'ו אבוטבול, מדברים איתכם. ולאחר מכן שיעורי התורה שלנו, בית מדרש משודר, שתהיה לכם המשך האזנה